0: hola cómo están es un gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio número 8 donde abordaremos el tema del lenguaje esta es la parte 2 donde hablaremos de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación eh, les recuerdo mi nombre es kimberly cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana yo soy psicóloga y soy mamá de una pequeñita y trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Y bueno, este eh, trate de reducir lo más posible este tema porque es muy abundante. Hay, eh, encontré mucha información muy valiosa para ustedes. Y al final de, de este episodio, en la cajita de descripción, les voy a dejar eh, una página que me pareció muy importante y de donde yo saqué la mayoría de, de la información que les voy a platicar ahorita. Y bueno, ¿qué son los sistemas aumentativos alternativos de comunicación? Suena como muy difícil, muy complicado, pero la verdad que una vez que me fui adentrando en el tema, me fue fácil de entenderlo. Y creo que, aunque si bien hay muchos especialistas o psicólogos, que logopedas también, que conocen muy bien el sistema, creo que para los padres o cuidadores, eh, también profesores, ¿por qué no? Es muy importante que lo conozcan. Eh, y bueno, primero les voy a decir eh, lo que son. Tomé esta definición la web de estas páginas donde encontré la mayoría de, de la información los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son instrumentos de intervención educativa y logopédica dirigidos a personas con alteraciones diversas de la comunicación o del lenguaje conocer mejor esta estrategia es vital para los profesionales que prestan apoyo a este tipo de personas eh, los sac así es como como una de las abreviaciones que puedes encontrar para porque es muy largo decir los sistemas alternativos alimentativos entonces los sacs o los ahorita les voy a decir otras siglas los son especialmente útiles si se aplican en la atención temprana esto es con esto no quiero decir que hay una edad para para utilizar estos sistemas pero siempre es muy recomendable como eh, esta comunidad, muchas mamás que tengo por ahí que me escuchan, eh, empezamos desde pequeños con las adecuaciones que tenemos que hacer para nuestros niños. Y siempre vamos a escuchar de psicólogos, eh, neurólogos, neuropediatras, que os van a decir, pues, que la intervención, mientras más pequeño se haga, va, hacer muchísimo mejor eh, ocurre lo mismo con estos sistemas en eso vuelvo a repetir no significa que aunque las personas sean adultas no puedan adquirirlo pero siempre va a ser muchísimo mejor desde una temprana edad es el objetivo de estos sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación es precisamente la enseñanza de un conjunto de estructuras de códigos no vocales es decir, es, no estamos hablando ya de un lenguaje oral. Esto va a permitir establecer o ampliar las posibilidades de comunicación de personas con, que tienen algún déficit o alguna incapacidad para hablar. Aquí no solamente estamos hablando de la condición autista o del espectro o la neurodivergencia, como puede ser TDA. Eh, estamos hablando de otras eh, discapacidades que podemos encontrar y, y que tienen problemas con el lenguaje eh, de esta manera se fomenta la autoestima y la autonomía personal y social esto es muy importante hablar de eso siempre lo menciono en todos los episodios pero porque realmente he podido ver que es muy importante en la infancia que esto eh, se empiece a construir. Eh, es muy estrecha la relación que tiene el comunicar con la autoestima y la autonomía, en especial en los niños que están en una ventana de, de su neurodesarrollo. Eh, cuando mi hija comenzó a comunicar, efectivamente, y me, y me gusta utilizar esta palabra, efectivamente, porque todos comunicamos pero cuando su comunicación empezó a tener más intención empezamos a crear una conexión y esta conexión es muy importante creo que es una de las partes clave igual creo que también ya lo he mencionado pero es que de verdad es una de las partes claves para comenzar a desarrollar en nuestros hijos la confianza en sí mismos que esto se viene a traducir en lo que estamos hablando ahorita que es el autoestima y el autoconcepto que esto a veces hablo mucho de eso como, como algo muy normal para mí y debería de serlo para todos los padres. El autoconcepto es la idea que tenemos nosotros de sí, de sí mismos y esta idea se va crea, creando desde muy pequeños porque la construyen más que nada nuestros padres o nuestros cuidadores de la forma en que se relacionan con nosotros, en que nos hablan en los afectivos que le ponemos a nuestros hijos, como por ejemplo, hay una diferencia muy grande cuando en crianza eh, nosotros estamos potencializando sus habilidades, estamos reforzando sus habilidades y les decimos frases como, qué inteligente eres, lo hiciste muy bien, frases alentadoras, motivadoras que refuercen lo que son. Hay una diferencia muy grande en cuando o nosotros o se les llega a decir a los niños que torpe eres este no haces las cosas bien a ver déjame hacerlo yo porque tú no sabes este tipo de, este tipo de comentarios negativos eh, se quedan interiorizados en el niño entonces van creando este concepto de qué tipo de personas son para eso para llegar a eso pues eh, necesitamos esta conexión o esta eh, comunicación con nuestros hijos entonces por eso eh, pienso que es una parte muy importante para el desarrollo de los niños y su confianza en sí mismo ya creo que en el episodio anterior si no lo han escuchado vayan allá por, puesto que es la parte número uno de, de este episodio les hablaba de, de esa conexión que yo hice con mi hija y, y que no, es de una, no ocurrió de una forma instantánea como yo quería o como me hubiera gustado, pero a final de cuentas se logró. Bueno, allá les cuento con muchísimo más detalle. Nosotros le damos la autonomía de ser quienes son. Y esto va a favorecer su autoestima, que va a ser una parte crucial durante todo su desarrollo. Esto de hacer la conexión, pues, como te comentaba, parece ser muy sencillo, pero eh, conlleva dejarlos crear a partir de la motivación del momento. Y cuando esta confianza se genera, pues él no va a dudar en tratar de comunicarte sus necesidades o o alguna emoción o algo que está sucediendo. Eh, esta va a ser la primera parte para iniciar un lenguaje oral o alternativo. Eh, también te quiero, pues ahora sí que de, desde mi experiencia, desde el camino que yo he tomado, decirte que no tengas miedo de empezar este proceso con un sistema alternativo. La primera A del, del nombre a uh, Sistema Alternativo hace referencia a la comunicación aumentativa. Cuando aumentas algo, le estamos añadiendo otra cosa o lo estamos complementando. La comunicación aumentativa tiene su lugar cuando se complementa lo que estamos diciendo, el discurso que estamos diciendo, con otros elementos que pueden ser signos, símbolos en un tablero o letras en un tablero para que este mensaje resulte más claro a la persona que lo está oyendo o que está del otro lado, en la otra parte, el, el receptor. La segunda hace referencia a la comunicación alternativa. Esto tiene lugar cuando no se es capaz de hablar oralmente. Este, bueno, retomando. Hablábamos sobre la segunda A haciendo referencia a una comunicación alternativa. Esto es cuando la persona no es capaz de hacerlo oralmente. Este, a veces el, lo que es, dice la persona carece de entendimiento, e incluso si se le añaden este, signos u otra manera. Ah, Existen tipos de comunicación aumentativa y alternativa. Una es, son dos tipos, es sin ayuda y con ayuda. Eh, los que son sin ayuda, estamos hablando de expresiones faciales, del lenguaje corporal, de los gestos o, por ejemplo, lengua de signos o señas. Por ejemplo, podría ser común o quizás te puede llegar a, a la cabeza que puede ser común que tu hijo te lleve a algún sitio o señale algo que quiere. Y cuando él hace esto, eh, también generalmente hace facciones en su cara que expresan un sentimiento. Las, eh, los, la comunicación alternativa aumentativa con ayuda hace uso de herramientas o material como tableros de símbolos o tarjetas de elección múltiples, eh, también los teclados. Eh, y algunos eh, programas en dispositivos móviles. Puede que muchas personas eh, que no son capaces de hablar, pues no han podido desarrollar habilidades de lectoescritura. En este caso, se ofrece un sistema en que se utilizan fotos, dibujos o símbolos. Estos son los pictogramas. Estas fotos o símbolos representan palabras. O pueden ser incluso frases, situaciones que se pueden utilizar de manera combinada. Es decir, vocalizando oralmente y con alguno de estos gestos, signos y también con ayuda de pictogramas. Esto se pueden hacer en casa. Eh, se puede hacer un tablero o agendas con tarjetas de pictogramas. Ya sea de fotografías reales de las cosas o de las acciones reales. Eh, del lugar donde el niño convive o la niña convive y también existen eh, ahora tenemos muchísimo más tecnología entonces esto permite que esas agendas estén en una aplicación ya sea en una tableta en una computadora o inclusive en un celular lo que sea más práctico para llevar consigo porque muchas personas que esto Necesitan llevarlo en su vida diaria a todas partes. Estos programas se adaptan tanto a los tableros de letras, como personas que ya tienen desarrollada la lectoescritura, o también tableros que tienen pictogramas. Eh, ¿Cuáles son estos beneficios de usar la comunicación, que es lo más importante? Eh, reduce la frustración, y creo que es uno de los principales. Cuando nuestros hijos están intentando comunicarnos algo y nosotros no entendemos, muchas veces de ahí suceden algún tipo de crisis porque existe una frustración por parte de ellos de no poder hacer eh, que nosotros entendamos qué es lo que necesitan. Atenúa las dificultades del comportamiento. Eh, por ende también la conducta se ve afectada de una manera positiva. Potencia la interacción social. Yo creo que esto es uno de los primeros beneficios que, que vamos a ver cuando se empiece a dar esta comunicación. Eh, aumenta la producción del habla o el intento de decir palabras. Eh, a veces puede ser común que uno piense que al utilizar estos sistemas ya, ya no estamos dejando que nuestros hijos desarrollen el, la comunicación oral pero muy al contrario de eso estos sistemas favorecen la comunicación oral. Incluso eh, de la información que estuve investigando eh, me di cuenta que hay algunas personas que llegan a utilizar estos sistemas como una complementación de de su comunicación oral estuve escuchando varios eh, entrevistas o testimonios de personas autistas donde mencionan que para ellos puede llegar a ser muy cansado entablar una conversación con otra persona porque muchas de las veces olvidan palabras eh, o no saben qué palabras utilizar para responder a, o para simplemente seguir la plática con otra persona, lo cual les es muy frustrante, por lo cual a veces deciden mejor no entablar esa comunicación o tratar de evitar esas interacciones. Entonces, de esta manera eh, pueden ver, por ejemplo, alguna aplicación en su celular o en su tableta y entender interacciones sociales y complementar el mensaje que se quiere hacer llegar. También estuve viendo algunos videos sobre lo que son las crisis, los meltdowns, shootdowns, eh, burnout, y en algunos de ellos se mencionaba mucho sobre... Que en muchas ocasiones las personas autistas llegan a tener mutismo. Eh, esto eh, eh, viene a ser como una comorbilidad también, aunque no es, puede ocurrir de varias maneras durante un periodo corto de tiempo, o con ciertas personas, o en ciertas situaciones, tanto como indefinidamente. Entonces, estas en estos situaciones también se puede hacer útil estos sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Esto también favorece la participación, mejora las relaciones con los compañeros y mejora las habilidades lingüísticas. Después de estar buscando esta información de tanto leer como ver contenido que, que existe en la red eh, también en el grupo de pregúntale a los adultos autistas nutre mucho saber cómo es que ellos viven su cotidianidad y entonces me hace entender muchísimas más cosas también de las conclusiones que que pude llegar o de las preguntas que se quedaron en el aire en este episodio me imaginé cómo sería si los profesores en las aulas supieran utilizar estos sistemas aumentativos. ¿Cuánta participación de los niños habría? Eh, ¿Cuánta inclusión habría? Esa sería la palabra. Si tener que participar para los niños autistas sugiere un gran esfuerzo. Yo lo puedo ver en mi hija que para ella la escuela es muy agotadora. Lo que para un niño neurotípico es un día de ir a hacer trabajitos, de utilizar, colorear, de que eh, la maestra la Miss te haga preguntas y contestes porque están aprendiendo. Para los niños neurodiversos, es complicado porque están dentro de un lugar donde quizás sensorialmente no están adecuados a, a sus necesidades, hay muchos ruidos quizás, quizás las luces no son las adecuadas, la temperatura, la ropa que tienen que utilizar porque en muchos lugares tienen que llevar un uniforme, eh, participar en clase, ¿qué diferencia habría? si tuvieran que realizar sus actividades con estos sistemas si en vez de tener que hablar o decir una frase para lo cual ellos en ese momento de su desarrollo es muy difícil pudieran eh, dar una respuesta con un pictograma o mediante alguna selección de alguna frase. Yo pienso que esa sería la verdadera inclusión pero bueno ese será otro tema donde hablaremos de inclusión educativa, que es muy grande, mucho que debatir, mucho que hablar. Pero se los quería comentar porque fue algo que me quedó, fue una idea que me quedó rondando en mi cabeza. Existe una guía que como padres, profesores, psicólogos, es muy útil, de verdad, es muy concisa, es muy precisa. Esta guía te lleva al punto donde tú te encuentras, identificar, ¿Cuál sería el mejor sistema a utilizar? Te voy a dejar la liga para que veas esta información de primera mano. Es www.assistedware.com Igual también te voy a dejar el link este, en la cajita de descripción. Eh, si existe pues alguna duda, con gusto puedo proporcionarte la información que yo encontré o ayudarte. Me gustaría mucho saber si estás atravesando por una situación en la que necesites utilizar un método alternativo de comunicación. Te recuerdo que si quieres compartir tu experiencia o tienes alguna pregunta con gusto, nos puedes contactar. Esta comunidad es para eso, es para tener más información, es para saber cómo se vive, cómo se mira el espectro y sobre todo que llegue a las familias que lo necesitan. Mi nombre es Kimberly Cuevas y me dio mucho gusto poder compartir esta información contigo. Te pido por favor que me regales estrellitas para que este podcast sea más visible, pueda llegar a más familias. Te dejo mis redes en la cajita de contenido y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.